0: En la temporada pasada tengo un episodio que se llama El miedo oculto, en el que te platico mi paso por una relación que estaba basada completamente en el miedo, en ese miedo a tomar decisiones, ese miedo a cambiar mi vida, a moverme de una relación que no me hacía feliz. Después de eso y de leer este maravilloso libro que te voy a platicar hoy, encontré a mi alma gemela y además me quedé con ella. Y hoy te quiero compartir estas reglas para que tú también vivas plenamente tu relación. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas, amigas, a un episodio más de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y hoy te quiero platicar sobre un libro que se llama reglas espirituales de las relaciones de Yehuda Berg y cómo me ayudó a quedarme con mi alma gemela. Si has estado buscando a tu alma gemela y sin éxito, quizás sea el momento de probar un nuevo enfoque. La Kabbalah nos enseña que no estamos solas y que estamos destinadas a ser felices descubriendo cómo las leyes del universo trabajan a nuestro favor. Y una vez que empiezas a entenderlas y a reconocer el pleno potencial para amar y compartir de verdad lo que hay en el interior de todas nosotras. Si estás dispuesta a hacer este esfuerzo espiritual, verás cómo la verdadera conexión llega. ¿Cuántas veces no has comenzado una relación pensando esta es por fin, ya encontré a mi alma gemela. Al principio todo es magia y estamos completamente seguras de que interpretamos bien todas las señales y que tomamos la decisión correcta. Y cuando nos adelantamos hacia el futuro, ¿qué descubrimos? Que definitivamente tomamos la decisión equivocada. Incluso hasta nos reprochamos por semejante lapsus brutus y esto la verdad lo podemos sentir si ya estás casada, llevas mucho tiempo en una relación o si llevas poco tiempo saliendo con el susodicho. dicho. Todas pensamos que el alma gemela es esa persona que te complementa tu media naranja, la que piensa igual que tú, que está de acuerdo con todo lo que dices. Alma gemela, dos pequeñas palabras y un gran concepto que te dan la esperanza de que alguien en algún lugar tiene la llave de tu corazón. Y yo creo que por eso vemos como difícil encontrarla muchas veces. Pues te tengo noticias. Tu alma gemela se cruzará en tu camino para ayudarte a conocerte más y a mejorarte a ti misma y empujarte a crecer como ser humano y en todos los sentidos. Esa persona es tu espejo y tú eres el suyo. Lo que amas en el otro es lo que admiras en ti y lo que no soportas del mismo es lo que también odias en ti. Te doy un minuto para que dijeras esta definición. O si no, te la repito. Tu alma gemela se cruzará en tu camino para ayudarte a conocerte más y mejorarte a ti misma y empujarte a crecer como ser humano en todos los sentidos. Esa persona es tu espejo y tú eres el suyo. Lo que amas en el otro es lo que admiras en ti y lo que no soportas del mismo es lo que odias de ti. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Cómo podría una persona que coincide en todo contigo Ayudarte a crecer. ¿Te lo habías preguntado? Pues existen siete reglas espirituales de las relaciones en la Kabbalah dedicadas principalmente a nosotras, las mujeres, las cuales nos ayudan a encontrar la verdadera espiritualidad y el reto que, se tiene, eh, que tenemos nosotras mismas para poder atraer una pareja ideal o un alma gemela. La primera regla dice que los hombres son canales para la luz, mientras que las mujeres somos la vasija para esa luz. Con esto nos explica que el hombre tiene la función de transmitir esa luz hacia su pareja, que es el recipiente receptor y administrador de esa luz. Al decir que el hombre es la luz y la mujer la vasija, significa que son complementos. Son diferentes, ninguno es más que otro pero se complementan al trabajar juntos. Si entendemos esta enseñanza, lograremos tener relaciones donde no reprimimos nuestra energía y más bien la dejamos en libertad y sobre todo cumpliendo la función que cada quien tiene. Tal vez suene un poco complicado, pero lo que me interesa que entiendas de esta primera regla es que el hombre tiene una función y la mujer tiene una función. Y si cada uno cumple con esa función, se complementan perfectamente y no tiene por qué haber problemas. La segunda regla afirma que el hombre no puede ser la fuente de felicidad de una mujer. Esta nos explica el por qué la fuente de la felicidad, esa sensación de seguridad, el de sentirse complacida, no la da el hombre. No la da el hombre a la mujer como tampoco la mujer al hombre, sino que te la da la luz. Y todas tenemos esa luz dentro de nosotras. Y eso es lo que te da esa felicidad plena e incomparable que es la que complementa a todo ser humano. Entonces, si nosotros entendemos que la felicidad no viene de afuera, sino que la tenemos nosotras mismas dentro... Es una regla que debemos de seguir y esa fue la regla número dos. Ya que entendimos las primeras dos reglas, la tercera nos enseña que la mujer debe defender esa luz que tenemos dentro y que no debemos de entregarla así, nada más como, como así. Que no debe de entregarla libremente. Esta regla lo que nos dice es que la mujer debe valorarse a sí misma sin ser una opción muy fácil para que así le puedas poner al hombre el reto de aspirar a ganarse tu luz. Y esto te va a llevar a tener una relación duradera. La cuarta regla nos explica que no debemos de creer en lo que el hombre dice. Con esto quiere decir que la mujer durante la relación debes de observar muy bien y nunca creer en sus palabras sino en las acciones que tenga constantemente. ¿Has oído la frase de lo que haces no me deja escuchar lo que dices? Pues algo así. Estas acciones y lo que tu pareja haga constantemente debe ser la base fundamental para decidir si sus palabras están en armonía con sus acciones. La quinta regla nos dice que la mujer debe escoger a un hombre que la respalde. La mujer debe amar ese conducto de luz que llega hasta el recipiente. ¿Te acuerdas que la primera regla es que uno es la luz y otro es la vasija? Eh, hasta este recipiente que la recibe. Pero tiene que tener en cuenta que esta tubería no se puede cambiar. Puedes tal vez manipular las características o la forma de recibirla, pero el conducto siempre será el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que él no va a cambiar. Y no es tu trabajo cambiarlo. Así que tómate el tiempo necesario para conocer a tu pareja porque no lo vas a poder cambiar. Si tú lo conoces y ves que actúa de cierta forma y dices ya cuando nos casemos se le va a quitar, no, eso no va a pasar. Por eso es importante fijarse con quién compartimos porque ya después no hay reclamaciones. La sexta regla no se explica que la ley de la atracción está basada en el karma. Esta regla espiritual nos quiere hacer entender que todo está conectado con nuestras vidas pasadas. Según la Kabbalah, no puede gustarte algo o atraerte algo que no hayas conocido previamente. Qué concepto tan increíble, ¿no? Esto significa que aunque no lo recuerdes, tal vez en tu vida, en tus vidas pasadas tuviste experiencias en donde conociste a las personas con las que hoy estás conectada. Y, y por eso a lo mejor conectaste o hiciste clic así inmediatamente en esta vida. Pero también hay algo por lo que conectaste con esa persona. A lo mejor dices, ¡ay no, claro que no! Mi expareja no, o sea, no tengo nada que me conecte con él. Sí, Tal vez debemos de aprender algo. En mi caso, tal vez conecté con mi expareja para aprender a amarme a mí misma. Y la séptima regla nos dice que el miedo al rechazo es una ilusión. Porque esta regla nos explica a todas las mujeres que este miedo está basado completamente en una ilusión y que el miedo al rechazo también puede ser parte de esto. Esto es debido a que la luz que poseemos siempre nos va a amar, siempre va a estar con nosotras, a pesar de que haya momentos en donde no puedas sentirla o estés tan abrumada como para no amarte a ti misma. Al final, la relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que tienes contigo misma. Se me hace maravillosa esta última regla porque cierra con broche de oro diciéndote la relación más importante es la que tienes contigo misma. Y si encuentras a alguien que te ame como tú quieres y como tú te mereces, eso ya es un super plus. La verdad, llevo varios años estudiando la filosofía de la Kabbalah y siempre estoy platicando, la gente que me conoce sabe que siempre estoy platicando de ella. Y algo he notado, cada persona que lee este libro se queda con un mensaje diferente según la etapa en la que se encuentren. Para mí, lo mejor de este libro fue darme cuenta que una vez más alguien me reconfirma que mi felicidad depende total y absolutamente de mí. No de un novio, no de un trabajo, no de una familia, no de unas amigas. No, no, no. Solo de mí. Otra de mis amigas se quedó con el... O lo que ella entendió del libro más bien es que hay que circular, o sea, salir a divertirse, aprender, conocer. Y si ya está en los planes de Dios conocer a tu, a tu hombre ideal, ¡qué maravilla! Otra de mis amigas se quedó con el que las mujeres somos como los recursos humanos. Nos tardamos poco en contratar y muchísimo en despedir. Supongo que eso fue lo que le pasó en la última relación que ella tuvo. El punto es que me gustó que cada quien se quedara con diferentes mensajes porque después de todo, para eso son los libros. Para eso son las obras, las series, las películas y también la razón de ser de Amando el Caos. Es que cada una de ustedes vea y escuche lo que necesita ver y lo que necesita escuchar en el momento que lo necesites. La verdad no es mi intención resumirte el libro, sino recomendártelo porque te va a servir dependiendo de la época en la que tú estés. Y sobre todo, agradecer que un hombre, no una mujer, nos diga siete cosas muy importantes que a veces ignoramos y olvidamos, pero que son básicas para tener buenas y sanas relaciones. Como por ejemplo, que las mujeres somos las que tenemos el control en una relación de pareja. No el poder, pero sí el control. Es completamente distinto. Es nuestra responsabilidad que una relación funcione o no. O que sea exitosa o no. Y estoy tan de acuerdo. Y si no, te invito a que analices tus relaciones anteriores y pon especial atención en estos puntos que te acabo de comentar. También me gustó mucho el que te digan que a los hombres no hay que creerles nada de lo que te digan. Son más choreros que mi tatarabuela. Sino que observa bien, muy bien lo que hacen. Y observalo muy bien antes de comprometerte. Porque la verdad, como ya te mencioné, después no hay reclamaciones. O sí puedes reclamar, pero ya todo es más complicado. Así que mejor obsérvalo muy bien antes de comprometerte. Y por ningún motivo... Puedes pensar, él va a cambiar, será diferente, después va a ser diferente, porque no es así. También recuerda y observa que no hay nada más falso que la frase que dice que los polos opuestos se atraen. Tenemos que buscar a alguien similar a ti, en educación, en valores. Aunque por el exterior seamos completamente distintos, tenemos que ser como dos planetas para que se pueda ir como a la misma dirección, a la misma altura, a la misma velocidad. La nueva frase que nos debe de regir es lo similar se atrae. Por eso hay alguien perfecto para, quien, para cada quien allá afuera. No perfecta la persona, porque eso no existe, pero sí perfecta para ti, sí perfecta para cada una de nosotras, sí existen las almas gemelas. Pero el tip de las abuelitas, no de la mía, pero así dicen por ahí, de que hacernos del rogar es básico, es 100% real y verdadero. Si ponemos todo en charola de plata, nadie lo valora. Y todos perdemos. Así que hay que practicar la resistencia, aunque sea un poquito, aunque nos cueste. Te prometo que sí funciona. Y además, todas las relaciones pasan por diferentes etapas. Desde el enamoramiento hasta que ya consolidas una relación. Yo la verdad soy más fan de la etapa 1 por obvias razones. Pero cuando llegas a la etapa final con la persona correcta, con el amor de tu vida... La vida se complementa en muchos sentidos. Pero creo que lo más importante que quiero que aprendas hoy es que nuestra felicidad depende total y absolutamente de nosotras mismas. Una pareja no nos va a dar lo que necesitamos, así como tampoco nos lo va a dar un perro, un trabajo o un viaje. Bueno, a lo mejor un viaje sí, pero bueno, no. Lo importante es... Que la clave está dentro de nosotras. Ni siquiera necesitamos buscar afuera. Todo está en nuestro interior. Hay que ver hacia adentro. Y una vez que te des cuenta que la felicidad depende de ti, va a llegar alguien que podrá ser tu complemento de esa felicidad. Ahora tú dime, ¿qué significa para ti ser almas gemelas? Es uno de los temas que creo que entre amigas, en mi opinión, hace mucho debate. Así que envíale este podcast a quien gustes, pregúntale su opinión y cuéntenme. Sabes que me encanta leer sus mensajes y opiniones de todos los episodios. Todas estamos juntas en esto, así que escríbeme a amandoelcaos-bajo en Instagram o amandoelcaos en Facebook. Gracias por estar aquí otro miércoles más. Yo soy Vi Morales y nos escuchamos el próximo próximo miércoles.